0: Em Goiânia pontualmente divulgadora Tupã Se não tinha concentração de gente, o e instalava um projetor de som, né?
1: Neste episódio, a entrevista se fez fora do estúdio, na casa do entrevistado, pois, diante desse período de controle sanitário... Por causa da pandemia, prezamos pela saúde do entrevistado, que é idoso, salvaguardando de possíveis vulnerabilidades na deslocação. Por isso, a qualidade do áudio foi um pouco comprometida com ruídos urbanos, mas nada que ofusque a passagem das informações luminosas que eles têm a nos dizer.
2: Goiânia, 2022 Entender o som como transeunte e a música como tecedura de uma sociedade é um senso comum para quem vive nesta territorialidade. Ao sentir a falta da atuação da amplificadora Tupan, que tem mais de 50 anos de história no enfrentamento do período pandêmico, foi desenvolvido esta pesquisa e arquivamento sonoro, se transformando neste podcast Tupan, o som que vem no céu da memória. Por meio de nove episódios, eu, Thalita Medeiros, e o radialista Guilherme Souza recebemos detentores de saberes sobre estas temáticas da nossa cidade. A partir daqui, iremos adentrar em escuta sobre nós. Que este som reverbere o rememorar. Podcast Tupã, O som que vem no céu da memória. Episódio Getúlio Bezerra.
1: O senhor se recorda de como Otávio deu início à história da Tupã e como ele atuava? Nessa época
0: eu não vivia por lá, mas eu me recordo, né? Começou como professor de Então, o Otávio, que era radialista, entendeu? Ele fazia propaganda política, foi quem fundou a Tupã, né? O Otávio gostava, né? Da, 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 da profissão. Aí começou a semear é, projetores de som nas ruas aqui mais próximas da cidade, né? Porque ele não tinha condições financeiras para fazer tudo de uma vez, né? Ele saiu fazendo aos pouquinhos. Aí foi e colocou um ali perto do buraco da Gia, aí colocou outro na Rua da Conceição, aí colocou outro na Rua da Misericórdia, aí colocou outro na rua da, no começo da Rua das Quintas. Isso ele não fez de uma só vez, não saiu fazendo aos poucos, né? Ele fazia uma ronda semanal, ele ia, alugava um carro e saía uma vez por semana, é nos pontos onde tinha professor de sons instalado para saber se estavam funcionando, né? Além disso, na própria Tupã mesmo, a gente divulgava, é nota, pedindo que as pessoas é, comunicasse a gente aos estudos da Tupã, caso o projeto de som naquela rua venha a parar, que a gente pudesse consertar e tal. Quer dizer, ele tinha cuidado de manter as coisas sempre em seus devidos lugares. Né? E foi sempre assim, zeloso, entendeu? Era comunicativo com as pessoas, não tinha curso superior, mas sabia se expressar bem. Em a Tupã foi considerada de utilidade pública através de uma lei municipal. Foi na gestão do prefeito Lourenço Gadelha dizendo que a divulgadora Tupan era um órgão de utilidade pública. Aí ficou reconhecida como utilidade pública. Esse documento eu tenho aí, com o um papel timbrado da prefeitura, né? E com a assinatura do prefeito, né? Isso já. Poucos anos depois da fundação, né? Ele já, já tinha conseguido isso.
2: Para quem não sabe como a Tupã interagia na vida das pessoas, o que o senhor diria?
0: A gente era obrigado a ouvir, porque eram, eram projetores fixos. Quer dizer, as pessoas que, que, que transitavam por ali, se fosse um ambiente de parada obrigatória das pessoas, aí as pessoas tinham que ouvir, porque tinha ouvido, né? Era fixo. Então, a, quando tinha audiência muito maior, que certas emissoras de rádio, que a Tupan não era única, era obrigada a ouvir. Então, por isso que, quando o Otávio, antes do Otávio morreu, muito antes, a Tupan era lotada de propaganda. Era cheia de propaganda, entendeu? a gente fazia mensagem de Natal é, todo mundo fazia mensagem de Natal quem era de os textos era aí as mensagens né eu tinha uma opção delas aí ainda passava um mês com, com mensagem de Natal eu tinha o horário determinado para mensagem de Natal né na parte da manhã um horário e na parte da noite outro horário né? então é muitas mensagens né? A gente, quando começava, quando colocava no ar no dia 1 de dezembro, aí já tinha muitas. Tinha, tinha uns anúncios fúnebres também, que a gente fazia e cobrava, missas é e então Somente aí já ia um, um bom X né? de, 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 de dinheiro.
1: Também havia uma atuação como comunicadora social da cidade, né? Como é que funcionava?
0: Quando faltava água... A Compesa mandava uma nota dizendo que faltou água na cidade, que os serviços deverão ficar prontos. Porque a gente fazia uma previsão, não é? Não sabia exatamente quando. Caso não fique pronto com antecedência, a gente comunica. Quer dizer, a gente fazia essa comunicação as pessoas ficavam sabendo, mas faltou água. Não dá está falando aí. Né? dá tá para chegar tal dia e tal. Né? Energia elétrica também é a mesma coisa. Não dava um problema, né? Isso é o que mandava. Muitas notas de energia elétrica.
2: Os locutores da Tupã são, até hoje, a memória da voz da cidade de Goiânia. Como o seu Otávio reunia essa equipe memorável?
0: Lá na Tupã, o papai formou muitos locutores. As pessoas chegavam lá, aí ele queria falar e dizia, fale. Quando ele notava que a pessoa tinha uma voz que dava para... Uma... Aí ele procurava segurar aquela pessoa. Eu acho que foi o que ele fez comigo, né? E quando eu cheguei lá, a primeira vez, aí estava lá o Otávio, eu tava Vilmar, que era um locutor de lá da Tupã também. Aí comecei a conversar com ele e tá, tal, lá vai. Aí o Otávio disse, faz um texto aí, Não é de texto, de publicidade, né? Aí eu digo, sobre o quê? Ele disse, não faça um texto aí de... Aí disse lá, não sei se foi farmácia, se foi mercearia. Não? Faz um texto aí de comercial. Eu não tinha experiência nenhuma. Aí, eu não sei, eu fiz lá um negócio, não sei se deu certo ou não. Mas que eu fiquei frequentando a Tufan. Depois eu comecei a redigir textos também, né? Aí comecei a rascunhar, a fazer, já ouvindo outras propagandas também. Aí comecei a formar uma ideia, não é? E daí eu... Passei a ser locutor e redator, né? Assim foi, eu passei. Eu passei mais de 50 anos lá. Passaram muitos locutores lá pela Tupã. Você quer que eu cite o nome de Sim, alguns? Cite os nomes dessas pessoas. É. Viu o Mar Gomes de Moura, que tem um, um carro de som, ele foi um dos bons locutores da Tupã. Já, já der som que tem também carro de som, se não me engano, foi locutor toda Tupã. O Orson Luiz, que é funcionário público, aposentado, também foi logo. Teve muitos, foi locutor da Tupã. José Antônio Silva Neto foi locutor da Tupã. Eliseu, era um funcionário da prefeitura, também foi locutor da Tupã. Agamenon, Agamenon Moraes, que é da Rádio FM, Goiânia FM, parece, e muitos outros. Foram todos formados por Otávio. Todos apareceram por lá e começaram a falar e foi ficando. E depois ficaram independentes, né? Me elogiava muito, gostava muito da minha voz e da voz de Vilmar. Tinha uma voz grave, bonita e tal. Gente dizendo, Gosto de ouvir você, tá Algumas pessoas chegaram a me elogiar, né? Mas passou muita gente pela Tupã, Tudo formado por Otávio.
1: Como locutor na Tupan, o senhor tinha um programa, né? Fala pra gente um pouco sobre ele, seu Getúlio.
0: Tinha um programa que eu fazia tarde, Comunicação ao seu alcance. Era um programa com música músicas antigas, né? Músicas, notícias e informações úteis. Aí eu fazia esse programa todo tarde, de três e meia, e cinco horas. Eu tinha uma opção de CDs ali que eu rodava no programa, né? Angela Maria, Agnaldo Timóteo, Francisco Carlos, nem pouca gente se lembra de Francisco Carlos, Núbia Lafayette, é, Rony Von. Tem uma porrada de CDs ali, que eu rodava no programa. Toda tarde eu rodava um CD diferente, né? Aí a pessoa gostava de ouvir. Hoje a gente vai apresentar os grandes sucessos de Agnóstico Aí eu fazia uma seleção musical, eu pegava vários LPs e tirava aquelas músicas que eram um sucesso e passava para o CD. Porque as mais conhecidas eram mais ouvidas. Aí as pessoas ficavam até cantando nas ruas. Quando eu bustava aquela música do Baltazar, eu é, rodava esse grande sucesso em Baltazar, uma das músicas dele de sucesso foi Sara. Aí quando eu botava, Sara, onde é que você se esconde? Aí eu ouvia e cantava. Eu vi muita gente cantar, quer dizer, eu ouvi não, aquilo dizia, olha, o pessoal estava cantando lá, a música estava passando, porque a música era conhecida, né? Era sucesso, era conhecida. Aí isso ligava as pessoas mais no programa, né? O Alpada tinha um outro programa, Saudade Não Tem Idade, ele fazia à noite, de 8 às 9 horas, A a saída do ar de 9 horas, né? Ele fazia uma hora do programa, Saudade não tem idade, ele era com músicas antigas também. A ele era muito mais antiga do que a minha, né? Que as é que eu rodava. Esse programa que eu, tava, eu tinha à noite, é, Tavinho fez. Um, 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 tirou várias músicas e fez um CD, reproduziu muitas cópias e vendeu. Tem a foto dos meninos, dos netos deles, né? Tem a foto do próprio Tavinho, parece, também. E tem as músicas, né? Programa fixo mesmo, eu só tinha isso. O resto era, tudo, era propaganda intercalada. E as mensagens de Natal que a gente fazia em dezembro, né? O Vilmar tinha, tinha um programa também, Vilmar Gomes, me lembro. Era é, Quando o Crepúsculo Vem. Ele fazia de cinco a seis horas. Vilmar Gomes de Moura, Quando o Crepúsculo Vem. Era, né, que as pessoas já recordavam, né? E os sucessos, as pessoas parece que gravam e não apagam da memória nunca. Eu, eu sei de letra de música de 50 anos atrás. Aí quando eu, porque a minha voz agora já está meio embarcada pela idade, 80 e poucos anos, aí não tem mais aquela voz é, firme, é, robusta e tal, aí, mas quando eu começo a cantar mesmo com a voz desafinada, aí eu me lembro da letra é de Tudinho, é uma memória, né? Grava, 80 e poucos anos, gravar uma coisa que faz 50, 60 anos que passou, não é moleza não. E são muitas.
2: Já que o senhor está falando de música, de todas que tocaram lá, qual era a mais especial?
0: Os dias mais felizes que passei foram contigo. Por isso que eu não posso te esquecer um só momento. Mas eu acho dessa do Alberto Luna, eu acho a principal música que eu O Alberto Luna não é um cantor muito conhecido, não. Mas ele tem uma voz muito bonita e as músicas dele são é muito agradáveis de ouvir. E essa me socou, né? Eu rodava né, no meu programa. A Tupã não tinha essa música, não Isso é
3: que não posso te esquecer Um só momento Eu posso até jurar ante o altar Amor sincero E a todo mundo tu podes contar Que eu te quero teus lábios me fizeram suportar minha amargura e não me cansarei de bendecer tanta ternura, meus lábios que eu não posso esquecer. Me enfeitiçaram, Trazendo mil desejos e ilusões Que me encantar, As horas mais felizes que vivi Foram contigo Por isso é que não posso te esquecer Um só momento Até jurar ante o altar, amor sincero. E a todo mundo tu podes contar que eu que eu te quero. Teus lábios me fizeram suportar, minha amargura, e não me cansarei de dizer Tanta ternura Tanta ternura
2: O podcast Tupã, o som que vem no céu da memória, foi realizado com incentivo da Lei Blanc por meio do edital 2021 de criação Produção e difusão Pe, lançado pela Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco Equipe, coordenação pesquisa e locução Talita Medeiros Locução, Guilherme Souza Captação de som e edição, Matheus Pinto Vinheta, Sam Silva Registros fotográficos e audiovisuais Manu Leite Design, Inácio Eugênio Agradecimentos, Amplificadora Tupan, Getúlio Bezerra e o Richard. Realização, Rasteiras Produções. Que este som ecoe.
0: Satisfeita por ter cumprido a última etapa de seus trabalhos programados para o dia de hoje, retira-se do ar neste momento a Divulgadora Tupan. Senhoras e senhores, boa noite.